0: Welkom bij Claudia's Gezond Leven podcast. De podcast die gaan over blijvend afvallen zonder dieet. Podcasts die gaan over voeding, hormonen en je brein. Zodat ook jij echt weer oprecht gelukkig kan zijn met jouw eigen lijf en leven. Zoveel vrouwen die hiermee worstelen. Nou, Welkom mooie vrouw, mooie mensen. Wat fijn dat je bij een nieuwe aflevering van mijn podcast bent. En in mijn podcast um, deel ik alles met je over afvallen, gezondheid, gezonde mind, gezond eten, hormonen, noem maar op. Alles komt aan bod. En dat doe ik omdat ik je heel graag wil laten zien dat afvallen zoveel meer is dan alleen maar anders eten. Althans, voilà, daar gaan we even een onderscheid maken. Althans, als jij blijvend wil veranderen, dus laten we zeggen blijvend van die kilo's afscheid wil nemen, want dan is het tijd om iets structureels te gaan veranderen, in plaats van keer op keer te kiezen voor die quick fix van dat dieet. En dit is een onderscheid waarvan ik... Zelf, toen ik eh, oktober 2013 eh, mijn besluit nam om te gaan veranderen, um, Maar ook niet bewust van was. Maar wel een bewustwording die gaandeweg groeide. En waardoor ik ook begon te begrijpen waarom het mij wel lukte om blijvend af te vallen. En ik helaas, ja, en echt helaas. Want mij doet het ook echt heel veel pijn als ik dit zie gebeuren. Als ik al die verhalen lees van al die vrouwen die continu blijven worstelen. Hè, die worsteling, besluit nemen, iets gaan doen, blij zijn, weer terugvallen, teleurgesteld... en dan vervolgens dat hele riedeltje opnieuw. Um, het heeft voor mij ook even geduurd voordat ik doorhad wat nou het onderscheid was. Wat heeft nou gemaakt dat het bij mij wel werkte... En dus bij andere vrouwen, ook met vrouwen die tegen mij zeiden, oh Claudia kun je me uitleggen wat je doet en dan doe ik met je mee. Het niet gelukt is. En wat maakt er nou het grote verschil? Dat heeft echt te maken met je denkwijze. Het heeft niet eens te maken met de staat van je hormonen of hoeveel kilo's je wil afvallen. Ik neem ondertussen nog even een slok koffie hoor, want ik neem deze podcast altijd op als ik gezellig aan de koffie zit. Ik hoop trouwens ook dat jij mijn podcast luistert op een moment dat je er echt helemaal voor open staat. En denkt, oh ja, kom maar lekker binnen met je informatie. Um, ik zal daar dadelijk nog wel even een stukje over aanhalen, waarom dat zo belangrijk is. Oké, okay. wat ik later opmerkte en waardoor ik zei, het was eigenlijk relatief makkelijk, was omdat ik daadwerkelijk mijn complete focus ging verleggen. Natuurlijk had ik ook een verhaal in mijn hoofd zitten, dat is het verhaal gewoon van mijn leven. Oh ja, afvallen is moeilijk, afvallen is dit, uh, ik ben suikerverslaafd, ik uh, heb geen ruggengraat, uh, nou ja, ik heb nou eenmaal pech, want ik heb uh, dikkere benen of ik heb zware botten. Ik had ook zo'n echt enorm... Verhaal. Tel daarbij op dat ik uh, ook een relatie met eten had die uh, echt wel heel gezellig was hoor. Ah, absoluut. Want ik was de gezelligste aan tafel altijd. Zeker met feestjes en met vrienden. En noem maar op. Claudia deed wel mee. Pff, kom maar op, Claudia vond alles lekker. Super gezellig. Maar ik kom ook uit een echt Brabants uh, gezin, uh, welvarend gezin. Mijn ouders hielden enorm van gaan uit eten. Dat deden we gemiddeld ook twee keer per week. Er was altijd nog een frietavond. Uh, uh, um, zondagochtend waren er altijd worstenbroodjes. Nou, ik zaterdagochtend ook. Nou, weet je, het, het, het kon niet op koelkast altijd vol. Uh, bij ons was het altijd na het eten een toetje. Daar ging natuurlijk nog slagroom bovenop. Daar ging een koekje bovenop. En als ik dit zo vertelde, moet ik je erbij vertellen dat het niet een toefje slagroom was... Maar het waren toefjes slagroom. En het was ook geen toetje, het was beter gezegd een toet. Gewoon een lekkere grote bak met vla, veel slagroom erop, en niet één koekje, maar twee. En dan nam je daarna nog eentje mee naar boven, hè, want ging ik daarna terug naar mijn kamer, en dan nam ik nog eentje mee naar boven met een kopje thee. Nou, oké, okay. zo ben ik opgegroeid. En je relatie met eten die je hebt, die komt echt voort uit hetgeen wat je ooit hebt geleerd. En in dat wat je hebt geleerd en hebt meegekregen, daar kun je dan heel boos en heel verdrietig over zijn. Maar dat heeft dus gewoon geen enkele zin. Want het is wat het is. En je ouders, je opvoeders, die hebben dit gewoon met liefde gedaan. Misschien wisten zij ook niet beter. Het, hè? Daar, daar zit geen kwade bedoeling achter. Over het algemeen. Dus het heeft ook geen zin om daar in boosheid of verdriet of pijn te blijven hangen. Sterker nog, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. Maar gewoon te observeren en te zeggen, oké, okay, dat is het dus. En jouw relatie met eten, die, die je van huis hebt meegekregen, die kan twee kanten op. Dus of... Je hebt die overgenomen, bijna één op één, en je hebt die meer eigen gemaakt. Je bent dat gaan leven. Of je hebt bijvoorbeeld gezegd van ja, oké, okay, maar die relatie hè, zoals bij ons thuis met eten ging, dat beviel me niet. En je gaat exact het tegenovergestelde doen, je de tegenover afzetten. Zo kan het bijvoorbeeld ook dat je binnen één gezin uh, bijvoorbeeld een kind hebt dat te stevig is. En een kind wat gewoon slank is. Dat is heel grappig, zo was het dus bij ons thuis ook. Ik was stevig, maar ik deed aan alles, deed ik ook gewoon. En mijn zus was gezond en slank. Heel bizar eigenlijk, want ik bewoog meer dan dat zij deed. Ik deed alle sporten, was altijd bezig en zij niet. Maar zij had wel een heel ander eetpatroon. Zij hoefde dat niet, die slagroom. Zij hoefde geen koekje. Zij hoefde niet die vlaas. Zij had van, nou nee, ik heb voldoende gegeten. Het is oké okay zo. Ik deed dat anders. Dus je relatie met eten kun je dus ook kijken. Dan, goh, hoe was het vroeger bij mij thuis? Heb ik dat overgenomen? Of heb ik me daartegen afgezet en ben ik precies het tegenovergestelde gaan doen? Anyway, je luistert naar deze podcast, dus er zal wel iets aan de hand zijn met die relatie met eten. Dus daar ga ik ook van uit. Nou, en dat is dan ook nu je grote worsteling. Want je hebt dat verlangen, dat verlangen eigenlijk om slank te zijn. Ik noem het maar gewoon slank zijn, want als je wil afvallen, je bent kilo's kwijt, word je gewoon slanker. En wat dan uiteindelijk slank is, dat is perceptie. Kijk, de ene vrouw die zegt, slank zijn is voor mij graadmager à la, uh, dat model. En de ander zegt, nee, ik vind het mooi om bepaalde rondingen te hebben. Het maakt niet uit. Afvallen, dan slank je af. Punt. En jij bepaalt tot hoever. Um, maar dat is dus feitelijk je doel. Op het moment dat je aan een dieet begint, heb je een worsteling met die kilo's. Niet met die kilo's, maar feitelijk heb je een worsteling met jezelfbeeld. Want je wordt niet meer gelukkig van dat beeld wat je in de spiegel ziet. En ja, er zijn natuurlijk enorme bewegingen van body positive en noem maar op en ik... Ik juich ze toe, ik ben er een groot fan van. Maar ik kon me er zelf niet bij neerleggen. Ik vond het verschrikkelijk hoe ik mezelf in de spiegel zag. En dat is ook oké. Okay. Alles is oké. Okay. Als je er ook maar echt oké okay mee bent. Dus als je zegt, ja maar ik ben eigenlijk heel oké okay met mijn lijf. Stop dan dat gevecht en ga gewoon eten. En accepteer dat dit is wat het is. En als je zegt van, ja, maar ik ben hier niet oké okay mee. Ik vind dit niet fijn. En het heeft niks te maken met wat anders van jou vinden, anderen van jou vinden en over jou zeggen. Weet je, het is aan jou om te beslissen of jij er wel of niet happy mee wordt. En wat jij daarmee doet. En dat is een eigen keuze. Mensen zeiden tegen mij, ook nu nog, hè, als ze foto's zien van vroeger van... Ja, maar ik vond je toen ook heel erg mooi. En dan zeg ik, ja, dankjewel lieverd. Dankjewel. Maar ik vond het niet zo. Ik en ik heb iedere dag te dealen gehad met dat zelfbeeld. En met, weet je, je zo'n zo zo domino-effect van wat dat dan weer met je teweeg brengt. En dat is jouw keuze. Jouw keuze. Van niemand anders. En jij beslist of je er wel of niet happy mee bent. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Maar goed. Stel nou, hè, want je luistert deze podcast... Dat jij ergens mee zit. En het hoeft niet per se om kilo's te gaan. Hoewel ik daar nu heel erg de focus op heb gelegd. Maar het zit ook in je energieniveau. Gewoon in je dagelijkse zijn. En dan hebben we het over hormonen. Want hormonen. Die beïnvloeden echt je dagelijkse humeur. Als jouw hormoonhuishouding niet op orde is. Dan slaap je slechter. Sla, oh, sorry. Slaap je slechter. Sta je moe op. Nou. En als dat een paar keer gebeurt, dan ben jij echt niet meer de vrolijke zelf die je bent als je uitgerust bent. Als jij altijd opvliegers hebt, dan is er ook iets mis. Dan klopt er iets niet in je eetpatroon. Iets is er verstoord. Hormonaal. Maar ook die gedachten, als je altijd negatief denkt... dan wil je brein, vangt zoveel stress op... dat er aan de andere kant, aan de positieve kant, de gelukshormonen kant ook van alles misgaat en je lichaam op zoek gaat naar andere manieren om aan gelukshormonen te komen. Als dat dan suiker, zoet, zout, vet, alcohol, weet ik veel wat wordt... dan doe je uiteindelijk, breek je gewoon de gezonde staat van je lijf af... en kan het lichaam het niet meer op de normale manier aanmaken. Dat is gewoon, het klinkt misschien heel dramatisch, maar dat is gewoon wat ik net zei, dat domino-effect. Ergens valt het om, en 9 van de 10 keer is eten en drinken het manier om het op te lossen. Nou, als je wil afvallen en als je die hormoonhuishouding wil herstellen, maar ook je mind, dan is eten nog steeds de enige manier om het te fixen. Want via je mond komen die voedingsstoffen binnen en je lichaam filtert of het voedingsstoffen zijn, dus eten met voeding, vezels, vitamine, Mineralen. Of niet. Keep it simpel. Daar is geen gulden middenweg in. Het is of vullen of voeden. Zo simpel is het. Zo leerde ik ook denken. Ik denk, wauw, is het zo simpel? Waarom is het me altijd zo lastig gemaakt? Fijn, helderheid. Mijn klanten trouwens... Die vragen wel eens bij dingen, dat zien ze dan. En dan zeggen ze, Claudia, kun je dit even in je janneke taal uitleggen? En dan leg ik het dus ook zo uit. Weet je, weg van die complexiteit. Daar heb ik zes jaar voor moeten studeren. Hele complexe materie. En hoe fijn is als je dit gewoon kunt platslaan en zo kunt uitleggen. Dit is het echt. Als je bepaalde boeken leest over voeding. En je zou uiteindelijk kijken, het einde van het boek en de moraal van het verhaal. Kom je ook weer hierop uit. Vullen. Of voeden. En ik weet dat jij ook echt wel weet wat voeding is. Voeding is eten dat zo dicht mogelijk bij de natuur uh, staat. Dus een appel is voeding. Appelsap, wow. Is die vers? Oké. Okay. Is die uit een pak? Staat die langer? Dan is het gewone vulling geworden. Repen. Weet je... Kijk even wat erin zit. Dan weet je al heel snel of een reep voeding vulling is. Zie je op een reep bijvoorbeeld een halve apotheek staan met sucralose en weet ik veel wat uh, allemaal. Skip it. Apotheek hoef je niet te eten, tenzij er echt iets anders aan de hand is. Maar goed, ik ging eventjes terug. Uh, ik dwaalde af. Sorry, dit wilde ik je toch wel even meegeven. Dus pik dit er alsjeblieft uit, hè. Um, Oké. Okay. Waarom maak ik nou dat afvallen zo eenvoudig? En wat is nou het verschil geweest tussen mij en al die anderen, ook vriendinnen van mij? Dus hé, hey, lieve vriendinnen, als je luistert, luister nog even goed. Het is geen oordeel, het is alleen maar een inzicht. Wat heeft het verschil gemaakt? Het verschil bleek achteraf, is gekomen door de intentie waarmee je dit gaat doen. De intentie. Dus mijn intentie was niet ik wil afvallen en ik wilde zo snel mogelijk van die kilo's af. Nee. Dat was jarenlang dus, hè, echt vanaf mijn zestiende al mijn verlangen was geweest, dat verdween naar de achtergrond. Ik verlangde zo ontzettend naar meer energie. Naar meer dingen kunnen doen met mijn kinderen. Want dat deed pijn als ik hen zag wegrennen en ik kwam er dan achteraan geschopt. Ik wilde dat niet. Ik wilde die fitte, energieke, actieve vrouw zijn. Een gezonde vrouw. Ik wilde niet meer iedere week of iedere maand bij de huisarts zitten met klachtje A, B of C. En weer een medicijn krijgen. Want in die fase van mijn leven zat ik al. Ik had darmklachten. Ik had regelmatig ontstekingen tot echt hele ernstige ontstekingen. Ik had een hele, hele hoge bloeddruk. Die was niet altijd zo hoog, maar door het eetpatroon was die wel uit de klauwen gelopen. Um, en zo waren er veel meer dingen. En ik wilde dit niet meer. Ik wilde die zorgen niet meer. En ik zag voor me dat het ook anders kon. En dat was waar ik naar verlangde. Zo'n vrouw wilde ik zijn. En ik wist dat het daarvoor nodig was om af te vallen. En natuurlijk wilde ik ook slank zijn. Ja, hallo. Ik wilde ook weer blij kunnen zijn als ik naar mezelf in die spiegel keek. Want ik werd niet meer blij van mijn spiegelbeeld. En in het body positive verhaal. Ik vind het waanzinnig als vrouwen dit kunnen omarmen. Waanzinnig. Ik kon het niet. Ik kon het niet, wilde het niet en deed het niet. Maar alles veranderde. Door er een hoger doel aan te hangen. Het doel van hoe ik eigenlijk iedere dag wil opstaan, iedere dag wil zijn. En dat maakte het verschil. Want ik had ook andere gedachten. En iedere keer als ik wat anders dacht, ruilde ik dat in voor die nieuwe gedachten. Dan ruilde ik dat in voor die gedachten aan die vrouw die ik wel wilde zijn. Keer op keer. Dus als ik dan een keer zo'n gevoel had van, hmm, ik zou wel zin hebben in chocola. Dan zei ik tegen mezelf, oh wacht even. Nee, wat doet nou die gezonde fitte versie van jou? Oké, okay, die pakt eigenlijk gewoon een kopje thee en die gaat wat anders doen. Prima, ga ik doen. En zo verfijnde ik dat eetpatroon. Dus als ik dan dacht van, oh, we hebben een druk vandaag en de kinderen moeten hokje en dit en dat. Normaal gesproken zouden we dan bijvoorbeeld pizza gaan eten, snel, snel, snel. Dan dacht ik, oké, okay, wat kan ik nu dadelijk snel op tafel zetten dat ook gezond is? En zo draaide ik hem om. Iedere keer dus als ik die wat minder handige gedachten had, die oude gedachten die ik was, ruilde ik ze in voor nieuw. En ik ging ook niet langer zeggen, ja, maar ik ben er maar helemaal verslaafd aan suiker. Ja, weet je, ik was de grootste suikerjunk die er was. De grootste. Werkelijk waar. Al die supermarkten en benzinepompen hier in de omgeving, die hebben allemaal bakken met geld aan mij verdiend. Niet dat ze mij altijd zagen, want 9 van de 10 keer uh, s'avonds was, stuurde ik mijn man op pad. Die wist dan niet dat ik overdag er ook al een keer was geweest. Ik heb ze allemaal gesponsord. Maar ik ging, in plaats van die gedachte, ging ik zeggen wat ik wel wilde. En waar ik wel verslaafd aan wilde zijn. Dus zo ruilde ik die gedachte in. Van, oh, die M&M's, heerlijk, zalig. Oh, nee, doe mij dan maar het liefste de M&M's met nootjes. En dan uh, het liefste gesorteerd. Dus dan heb ik het liefste, wat was het volgens mij, de rode. ging ik zeggen? Oh, niks smaakt zo lekker als vanavond goed, of vannacht goed slapen. En morgen weer lekker fit opslaan staan. Ja, dat wil ik. Want ik zag dat die vrouw die ik wilde zijn, dat ook deed. Dus ik stapte feitelijk al in haar complete leven. Dus ook in haar denkwijze en doen. Ook al was ik nog steeds die ongezonde, zware Claudia. Maar ik ruilde er alles voor in. Alles. En... Achteraf gezien zeg ik, ja, dat was eigenlijk wel heel erg makkelijk. Want zo pakte ik alles in één keer mee. En ik vertaalde het wel naar waar sta ik nu. Dus echt, ja, weet je, als je mij nu ziet, uh, ik ga naar de yoga, hardlopen, fietsen. We hebben natuurlijk twee keer in de week personal training. Ik ben best wel actief. Nee, dat deed ik toen niet. Maar we gingen wel alvast meer bewegen. Meer wandelen. Langere wandelingen maken. Um, in plaats van even met de auto naar het winkelcentrum, met de fiets of lopend. Um, en zo bouwde ik steeds meer conditie op. En uiteindelijk gingen we grotere afstanden fietsen. Even fietsen, even lopen. En bouwden we het steeds meer in in ons leven. Dat het uiteindelijk is gekomen tot waar ik nu sta, superleuk. Maar zo ben ik ook niet begonnen. En zo raad ik ook feitelijk aan om niemand te beginnen. En dat vind ik heel mooi, hè? want mijn personal trainer Jasper... die zei ook toen we een paar weken geleden begonnen... hij zei, we beginnen heel rustig. Ik ben zo iemand van, kom op, gas erop. Hij zegt, nee, Claudia, we beginnen heel rustig. Want we gaan eerst eens kijken wat je nu kan en dan bouwen we wel op. Hij zegt, ik weet echt wel dat jij op wilskracht makkelijk dat kan doen. Maar dat doen we niet, want dan brengen we schade toe aan het lijf. En zo is het met alles... Dus ook als je wil gaan bewegen, ga niet tegelijk te groot denken. Misschien wel op de einddatum, maar ga kijken naar waar je nu staat. En ga ontdekken wat je lijf nu al aan kan. Want wat ik zo vaak zie gebeuren onderweg, is dat vrouwen zo fanatiek van start gaan. En dan komen de blessures. En die blessures die geven weer een bepaalde stress in het lijf. En die stress maakt het alleen maar moeilijker en lastiger. Het is helemaal niet erg om klein te beginnen. Als je hebt, maar doet. En langzaam kunt opbouwen. En ook meet dat je er komt. Dus, weet je, feitelijk. Ja, ik begrijp wat die vrouwen zeggen. Je maakt het, je doet er zo luchtig over. Um, maar dat kan ik nu. En het heeft mij ook hele lange tijd gekost voordat ik doorhad wat er eigenlijk echt het verschil was tussen afvallen en blijvend afvallen. Nu kun je zeggen, oké okay, ik val af met pakjes, zakjes en weet ik voor wat. En dat blijf ik de rest van mijn le leven gebruiken. Dus dan val je ook blijvend af. Want als je dat blijft doen, blijf je succesvol. Maar dat altijd... Eten van pakjes en zakjes, dat is niet vol te houden. Ook niet voor je lijf. Daar vertel ik wel eens een andere keer wat over. Of lees, op, lees in mijn blogs, kun je daar ook over lezen. Dat is niet vol te houden. En het is een utopie dat je nooit meer een wijntje drinkt. Of nooit meer een frietje eet. Of nooit meer een pizza. Ik, weet je, het is een utopie. Maar je kunt wel zeggen, oké, okay, ik ga een slank iemand erbij pakken. En ik ga die manier van leven kopiëren. Want die slanke mensen eten ook taartjes. Een taartje. Een keertje. Dus die doen wel echt, echt iets anders. Nou, het moraal van dit verhaal aan het einde van deze podcast is Becoming You. Becoming You. Wie is die vrouw die jij wil zijn? Ga haar eens uitwerken. En kijk dan eens wat het verschil is tussen haar en jij nu. Wat is het verschil? En schrijf ze gewoon allebei op. Dus in mijn geval was het verschil van... Oh nee, ik ben nog eenmaal verslaafd hoor. Ik kan er niks doen, want... bla. bla, 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 bla. Schrijf ik op? Nee, wauw. Ik ben een energieke, fitte, frisse vrouw. Die houdt van gezond eten. Die houdt van bewegen. En dat verhaal ging ik ook vertellen. En dat ging ik ook doen in kleine stapjes. En zo wendde het steeds meer. En zag ik ook het resultaat op de weegschaal. Maar niet alleen het resultaat op de weegschaal. Ik voelde het ook daadwerkelijk. Ik ging beter slapen doordat ik anders ging eten. Dus ik voelde me ook steeds fitter en energieker. Ik werd steeds minder... Uh, weet je, ik had altijd van die stemmingswisselingen. Ik kon ook één keer zo ontploffen. Niet normaal. En dat is ook een beetje het vurige type wat in me zit. Ik ben niet voor niks op rood haar. Maar dat maakt niet uit. Maar ik merkte ook dat die stemmingswisselingen minder werden. En daar wilde ik natuurlijk meer van. Dus bleef ik het herhalen. Dus continu die focus op hoe jij je wel wil voelen. Dit is trouwens ook echt hè, wat we in het nieuwe uh, programma gaan doen. Becoming You. En dat is best een intensief programma. Want dan heb je niet alleen zes één-op-één coachafspraken bij mij. Je hebt niet alleen het online programma. Maar we hebben daar ook nog zes live dagen bij. Zes volledig verzorgde live dagen. Waarin we overal heel diep op ingaan. Echt voor die transformatie gaan zorgen. Voor resultaten gaan, veranderingen gaan. En ja, als je mij nou zou kunnen zien, dan zie je me met een enorme smile op mijn hoofd. Want... Dan ga ik ja ik weet zeker dat je er heel blij van wordt. En we maken dus niet alleen gebruik van die kracht die één op één coaching hè, waarbij ik persoonlijk met jou aan de slag ga, maar ook van de kracht van de groep. Je bent niet alleen. Weet je? Ik krijg niet voor niks tientallen vragen per dag binnen. Er zijn zoveel vrouwen die hiermee worstelen. Zo veel. En hoe Tof zou het zijn als jouw worsteling hier en nu stopt, omdat jij zegt van oké, okay, nee, ik ga dat principe pakken wat Claudia ook heeft gedaan. Becoming you. Heb ik ook gedaan. Ik stapte in het leven van die vrouw die ik wel wilde zijn. En die vrouw zit al in je, alleen daar zit nou een dikke laag met kilo's om. En die wordt in stand gehouden door een bepaald eet- en denkpatroon. En do door een bepaalde hormonale disbalans. En die kunnen we fixen. Echt waar. Dat is wat ik jou ook zo ontzettend gun. Um, maar goed, ik hoop in ieder geval nu dat ik met deze podcast jou mocht inspireren. En uh, ik blijf je ook inspireren. Dus blijf me ook gewoon volgen. En voel je vrij. Om deze podcast te delen met, ja, met iedereen die jij het ook gewoon gunt. Want als het voor jou zo is. Kijk om je heen. Het is voor zoveel vrouwen zo. Dus uh, deel het. Deel het. En haal eruit wat jij hiervan kan gebruiken. En ga er ook mee aan de slag. En weet nog één ding. Je zal altijd een keer op je gezicht gaan. Het zal altijd een keer niet goed gaan. En als je in die flow zit, zal je altijd een keer uit die flow donderen. En dat is helemaal niet erg. Het ergste is als je op dat moment blijft liggen. Als je blijft liggen, geef je op. En als je zegt, oké, okay, wacht even. Dit is niet handig, wat er is gebeurd. Wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik de volgende keer anders doen? Dan sta je op en ga jij je, je einddoel bereiken... Want als je één keer meer opstaat dan dat je valt, ben je er al. Dankjewel dat jij erbij was en graag tot een volgende keer.